0: Ja, hallo und willkommen zum Piloten der zweiten Staffel von Mitacheles. Jetzt mag man sich auch denken, meine Güte, der arbeitet jetzt in Staffeln. Tatsächlich geht das nicht anders, denn ich habe ja auch noch andere Dinge zu tun. Übrigens startet in diesem Monat ein neues Podcast rund um Elektromobilität. Und da freue ich mich wirklich ganz besonders drauf, weil es auch mit einer spannenden Firma zusammen gemacht wird, weil es auch in Bezug auf Energiewende nicht nur Verkehrswende und Elektromobilität, sondern auch Energiewende, äh, entsprechend einspielt und wir auch schon schön vorproduziert haben. Erstmal tausend, tausend Dank. Als ich im März angefangen habe zu sagen, oder angefangen habe, einen Newsletter zu schreiben, weil ich von einem Newsletter wirklich überzeugt war, äh, hätte ich nie auch nur Entferntesten erahnen können, dass das Ding so durch die Decke geht. Und mit durch die Decke meine ich wirklich, äh, mittlerweile sind es fast 15.000 Subscriber, äh, die ist bekommen auf LinkedIn und per E-Mail. Äh, der Podcast rauscht jedes Mal in die Tech-News-Kategorie bei den Apple-Podcasts. Äh, wirklich ganz nach vorne. Also ich glaube, Deutschland äh, war, war öfter auf eins, als er da nicht auf eins war, seitdem er rausgekommen ist. Äh, aber auch so Sachen wie, auf einmal bist du in der Top Ten von Japan oder Vereinigten Arabischen Emiraten und all, all solche Geschehen. Südafrika, äh, Finnland und was weiß ich nicht alles. Völlig irre, wo Menschen ähm, sich mit Dacheles anhören. Und welches Feedback ihr gegeben habt. Übrigens, in dem Newsletter auf mit ist eine Umfrage drin. Und ähm, da frage ich euch danach, was wollt ihr öfters hören, mehr sehen? Weil es ist ja schon eine Melange. Ich habe mal irgendwann gesagt, ich möchte gerne wieder über Text schreiben. Ich hätte gerne viel mehr ähm, Netzkultur auch mit drin. Ebenso Mobilität und Nachhaltigkeit. Und natürlich auch den ein oder anderen kernigen Rant. Ich glaube, das ist einfach der entsprechende Mix, den ich über all die Jahre in den ich blogge und schreibe, immer versucht habe hinzubekommen. Aber erstmal muss es mir auch Spaß machen, weil ansonsten kommt das auch, glaube ich, nicht so rüber, als hätte ich Spaß. Und das ist letztendlich ein Spaß, auch wenn das jetzt auf einmal mir so um die Ohren geflogen ist, im positivsten Sinne. Aber ich möchte euch ganz gerne hier wirklich einen Ausblick auf die auf die neue Staffel geben, aber auch einen Rückblick Auf die Vergangenen. Denn die erfolgreichsten Episoden der vergangenen Ausgabe, das war zum einen, äh, wie Elon Musk Twitter beerdigt, wo ich einfach nochmal die Chronologie durchgegangen bin, ähm, wie er seine Twitter-Übernahme kommuniziert hat oder wie er generell Dinge kommuniziert. Auf dem zweiten Platz ähm, ist dann mein Deutschland-Rent. Elf Wochen Deutschland, ein Rent aus purer Verzweiflung und das ist wirklich so, weil nach zweieinhalb Jahren wieder mal nach Deutschland zu kommen und zu sehen, was sich in der Zeit getan hat und insbesondere wie ich die Berliner Luft erlebt habe, ich muss das jetzt ganz einfach auch mal irgendwann mit Humor nehmen. Weil ich mich frage, wow, A, wann sind wir falsch abgebogen und B, wann kommen wir wieder auf Spur, um das einigermaßen alles wieder auf die Kette zu bekommen. Und auf dem dritten Platz ähm, war dann äh, der große NFT-Betrug. Da habe ich drüber geredet, was dieser ganze NFT-Scam-Bullshit, all diese Menschen, die sich auf einmal für digitale Kunst interessieren, von denen du 20 Jahre nichts gehört hast, ja, die wahrscheinlich ähm, Kraftwerk und Laurie Anderson und und, und, und selbst ein Andy Warhol, der ja zusammen mit Debbie Harris von äh, äh, Blondie ähm, damals in den 80er Jahren den Commodore Amiga gelauncht hat. Und ich glaube, das war PhotoPaint was er genutzt hat, um so ein eingescanntes Blondie-Bild zu nehmen und das entsprechend aufzupempen All diese Menschen inter- interessieren sich auf einmal Menschen für digitale Kunst. Und das Lustige ist, warum? Insbesondere, wenn die überhaupt keine Historie haben. Wenn du einfach mal nachguckst und Leute gehen Keynotes über Personal Branding im Metaverse und diesen ganzen Bullshit... Und haben vom Tuten und Blasen keine Ahnung. Aber wo sie auf jeden Fall von Ahnung haben, ist, dass wenn sie jetzt ganz früh dabei sind, dass sie damit noch Geld verdienen können. Und das äh, fährt ja gerade mal komplett vor die Wand. OpenSea, der größte NFT-Umschlagplatz, ist von seinem All-Time-High äh, um 99 Prozent runtergefallen. Also in Bezug darauf, ähm, was jetzt da an Umsätzen noch generiert wird. Äh, auch das verlinke ich euch alles nochmal in den Newsletter rein, also die Top-Folgen. Und dann natürlich ähm, der Metafehl äh, wo ich erkläre, wie, wie die technologische ähm, Sichtweise auf das, was uns als Metaverse verkauft wird und insbesondere von Meta, also Facebook, äh, was da nicht funktionieren wird. Aber da lege ich übrigens in der kommenden Staffel noch mal ordentlich nach also das sind so die erfolgreichsten Ausgaben gewesen und ähm, ich glaube es hat auch einen Grund gehabt weil a war es in einer gewissen Art und Weise technisch b war es Rantik und c war es der klassische One-Taker den ihr von mir gewohnt seid der einfach geradeaus in your face und wo ich mir mal trotzdem in der entsprechenden Planung um es umsetzen zu können, weil ich wirklich davon ausgehe, dass jeder Rent faktenbasiert sein muss. Du kannst auch polemisch sein, auch das ist ein Stilmittel. Tatsache ist aber einfach, die Fakten müssen stimmen und das versuche ich zumindest nach bestem Wissen und Gewissen immer hinzubekommen. Und das versuche ich natürlich auch mit der kommenden Staffel. Und da ähm, da habe ich wirklich ein paar Highlights für euch. Es wird, glaube ich, losgehen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie die korrekte Reihenfolge aussehen wird. Es wird losgehen äh, mit dem 9-Euro-Ticket, eine Abrechnung. Ich bin ja auch im Sommer kreuz und quer durch Deutschland gefahren, habe auch das 9-Euro-Ticket genutzt, habe die Bahn genutzt, bin glaube ich, 14, 15 Tage lang mit ICEs, Regionalexpressen, Intercities, Eurocities und so weiter quer durch Deutschland gefahren, quer durch Deutschland bis in die Niederlande hinein, von Norden nach Süden, von Osten nach Westen und hast du nicht gesehen. Und hat da den ein oder anderen Selbstversuch auch mal gemacht, auf den Samstag von Berlin nach Dresden. Sensationelle Idee war das. Da bin ich zum ähm, zum Mobile Barcamp, eines der großartigsten Barcamps für alle Technikinteressierten. Und deswegen viele, viele Grüße an die Crew vom Mobile Barcamp äh, in Dresden. Das war das erste Barcamp, was ich in Deutschland, glaube ich, mitgemacht habe. Und jetzt ratet mal wann. 2008. My good Lord. Das heißt, die haben eigentlich schon drei Jahrzehnte mit mir mitgemacht. Ein Wahnsinn. Ja, und da bin ich dann einfach mal mit äh, Regionalexpress und Co. äh, runtergetingelt. Es war sensationell aufregend. Aber wir werden über die vielen tollen Entwicklungen des 9-Euro-Tickets reden müssen. Und auch da habe ich wirklich richtig, richtig aufgeladen und gesammelt und Statements und so weiter und so fort. Es gibt so ein paar Folgen, die sind in der Ecke aufwendiger produziert. Und ich glaube, dass auch der Newsletter entsprechend aufwendiger ist. Dann für mich mein Highlight äh, der kommenden Staffel nennt sich das Phantom. Wobei äh, Phantom mit ohne PH, sondern einfach vorne ein F dran äh, geschrieben wird. Das hat eine ganze Menge damit zu tun, ähm, dass ein verrückter Fake-Account auf Twitter meinte, äh, obwohl er seit 6, 7 Monaten sehr, sehr erfolgreich war in einer Nachhaltigkeits- und äh, E-Mobilitätsblase, mich ohne Grund, ich kannte diesen Account nicht, einfach mal lustig zu diskreditieren, Statements von mir in falschen Kontext zu packen und dann kriege ich einen Hinweis auf diesen Account und gucke mir den zehn Sekunden an und denke mir so, what the fuck ist das? das also, wie mehr Fake geht es denn? Und dann entsteht innerhalb der nächsten Tage eine Story, ähm, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, inklusive einem dann final, weil die Person, die diesen Fake-Account betrieben hat, merkt, dass es jetzt langsam eng wird, nachdem ich dann wirklich schnell wusste, ähm, wie die Deepfakes liefen, von welchen osteuropäischen Models die gezogen wurden, dass der gefakte Doktortitel bei der TU Berlin nicht abgelegt wurde, dass die entsprechende Doktorarbeit lustigerweise äh, ein paar Jahre zuvor von einer anderen Person (lacht) herausgebracht wurde und, und, und. Dann wurde auf einmal ein Absturz in eine Felsspalte über Twitter und Instagram und TikTok und hast du nicht gesehen und Telegram und wie sie alle heißen, fingiert. Ein absoluter Wahnsinn. Ich habe sowas noch nie erlebt. Übrigens spannend ist, dass diese Person durchaus virale Tweets rausgehauen hat, dass dieser Person äh, auch eine ganze Menge oder eine ganze Menge ähm, prominenter Accounts gefolgt sind, die das alle nicht gesehen haben, was du in zehn Sekunden rausbekommst, wo ich mich dann auch frage, liebe Leute, wo ist eure Medienkompetenz, insbesondere, wo bleibt eure Medienkompetenz, wenn offensichtlich die Inhalte zu eurer Blase passen. Es war ein Offenbarungseid sondergleichen. übrigens an dieser Stelle, ähm, vielen, vielen Dank an den Kollegen Kachelmann, der war nämlich wirklich der allererste, der folgte auch diesem Account, der ähm, dein, meine Offenbarung auch retweetet hat und sagte, ey, sorry, ich bin da auch drauf reingefallen. Äh, ich mag das immer, wenn Menschen ähm, Fehler eingestehen können. Äh, das, das tut auch gar nicht weh. Nee, letztendlich tut das gut, na, weil wir alle ja nun mal Fehler machen. Meine Güte, jetzt mache ich aber noch schöne Moralapostel hier. Was haben wir noch im Angebot? <lacht> ja, es gibt auch ein bisschen Hardware. Ähm, Kennt ihr diese Dinger? Jetzt wird es wieder schwierig für die, die es sich nur gerade anhören. Ich zeige das nämlich gerade mal ins Video rein. Und zwar sind das Moonswatches. Was sind Moonswatches? Moonswatches ist so eine Kooperation von Swatch und Omega. Dabei muss man aber sagen, dass Omega ja zur Swatch-Gruppe gehört. Riesenhype im April standen die vor den ganzen Läden rum, um diese Bio-Ceramic-Uhren zu kaufen. Ich sammle Uhren und das nicht erst seit gestern. Warum habe ich drei davon? Weil ich die hier einfach in Taiwan relativ schnell bekommen habe. Aber dann gibt es ein Problem. Da erkläre ich so ein bisschen, wie das System der Scalper läuft. Das heißt also, die Menschen, die Dinge wegkaufen vor den Shops, bevor ihr dran kommen könnt, damit ihr die fürs Doppelte, Dreifache... Es sind Moonswatches für Tausende Euro verkauft worden, obwohl die nur 249 Euro kosten und qualitativ so zwischen Überraschungsei- und Kaugummiautomaten unterwegs sind. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich euch ein paar Alternativen zeigen werde. Zum Beispiel ähm, wie diese schicke kleine Casio, die ich hier gerade trage, die mal gerade 47 US-Dollar kostet und nicht nur besser verarbeitet ist, länger halten wird, sondern einfach auch eine Ecke geiler Aussehbarer Liebe plus äh, nicht 29 Gramm wiegt. Also ich habe Fotos äh, und Videos gemacht hier in Taiwan, um zu sehen, wie das fast mafiöse Strukturen sind da 15 Omis und Opis morgens für so eine Bande anstehen müssen, wie die sich untereinander absprechen, welche Modelle sie kaufen sollen und wie Swatch überhaupt nichts dagegen tut. Hinter mir standen Leute, die wirklich verzweifelt waren und sagten: Okay, Swatch kaufe ich nie wieder. Ich habe mich übrigens auch an Swatch gewendet diesbezüglich. Die wollten sich dann mal irgendwann mal mir zurückmelden. Vor drei vier Wochen haben sie nie getan. Ja gut, jetzt wird das halt ein schönes äh, schönes Podcast. <lacht> Ein schöner Newsletter. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Und er wird sehr, sehr ehrlich. Das könnt ihr euch mal, das könnt ihr euch mal wirklich schon mal vorstellen. Ähm, ich werde wieder über NFTs reden und gebe euch das ultimative NFT-Scam-How-To. Das heißt wie setzt ihr selber einen NFT-Scam auf, was braucht ihr dafür und wie könnt ihr potenziell wahnsinnig viel Geld machen. Da geht es nicht darum, irgendwelche von euch zu kriminellen Handlungen zu erziehen, sondern es geht darum, wie 99,9% dieser Bullshit-Blase einfach ablaufen. Und äh, übrigens, mittlerweile bin ich schon so sauer, dass selbst mein Verein ähm, aus dem Ruhrgebiet, aus dem Stadtteil von Gelsenkirchen selber so eine NFT-Scheiße aufgelegt hat. An dieser Stelle an alle Blau-Weißen, die mitzuhören: zuhören, kauft den Kack bitte nicht und sagt dem Verein, dass wir sowas nicht wollen. Das ist das Allerbeste, was wir da machen können. Also das werde ich nochmal in Ruhe erklären. Auch eine Folge, ob NFTs wirklich am Ende sind. Dann, ganz, ganz spannend, da geht es in die Tech-Abteilung natürlich wieder rein. 40 Jahre Brotkasten, Commodore 64 und da werde ich mal richtig, richtig aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, Ich war so Mitte der 80er Jahre sehr, sehr aktiv in der damaligen Cracker-Szene, das heißt, ähm, wir haben Kopierschütze äh, geknackt, wir haben dann entsprechend Software weiter distributiert, es war eine spannende Szene gewesen, aus der auch viel aus der, äh, dann aus der Demo- und Musikszene rausgegangen sind, da gibt es wirklich spannende und große Namen oder welche, die dann nachher ähm, eigene Importläden ähm, rausgebracht haben, Dynatex in Dortmund, Stichwort Dynamic Duo für die älteren Semester unter euch, eine der ähm, ältesten deutschen cracker Also ich erkläre mal so ein bisschen, wie das abgelaufen ist, wenn du 15, 16 Jahre alt warst und übers Wochenende nach Holland in der Turnhalle gefahren bist auf eine Copy-Party, ja? weil Internet war dann auch nicht ganz so schnell. Weil, weil, und und wie, 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 wie simpel man damals Kopierschutz auseinanderhebeln konnte. Wie wir angefangen haben, weiß ich nicht, mit Sprites und mit dem, mit dem Soundchip ähm, rumzuexperimentieren, um halt, da sind wir wieder bei digitaler Kunst, ne? hallo ihr NFT-Scammer, ähm, wie wir damit rumexperimentiert haben. Ich glaube, das wird richtig spannend. Stichwort Scam, äh, ich nehme noch einmal sehr, sehr detailliert von Tesla, Den Full Self Driving Scam, für mich einer der größten Skandale der gesamten 120 Jahre Wirtschaft, die wir gerade hinter uns haben. Ähm, Wie Elon Musk und Tesla seit nunmehr, was ist denn das jetzt, sechs, sieben Jahren ähm, komplette Vaporware verkaufen und sich das ordentlich bezahlen lassen. ich glaube, das wird insofern spannend, weil bei Elon Musk gibt es ja immer irgendwie einen Schwed. Und wisst ihr was? Ich habe sie alle gesammelt in der Richtung. Der Einige mögen sagen, dass der in meinem Kopf wohnt, aber ich bin mir nach wie vor sicher, dass Terranos ein Kindergeburtstag war, zu der Geschichte, die bei Tesla äh, abläuft. Ich halte Elon Musk für einen der größten Hochstapler, die es überhaupt jemals gegeben hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass mehr und mehr Menschen das in Zukunft erkennen werden. Ja, bei Meta habe ich schon gesagt, ich werde nochmal nachlegen. Äh, Über Blitzscaling würde ich auch ganz gerne nochmal reden. Was ist Blitzscaling? Ähm, Da geht es darum, wie diese ganzen Gorillas und Gettier, aber auch die ganzen Rollerfahrer, wie wie Wirtschaft getrieben durch VC-Money in dieser... äh FOMO-Welt abläuft, ja, entweder werden aber tausende Roller über irgendeine Stadt abgeschmissen, obwohl man nicht weiß, ob man da jemals mit Geld verdienen kann, genauso äh, denkt man sich, oh, da hat jemand eine wahnsinnig tolle Idee, mit irgendwelchen ähm, Underground-Supermarkets und Underground-Kitchens ähm, Geld zu verdienen und denkt sich, ah, wir müssen innerhalb von zwei Minuten Lebensmittel bekommen. Und jetzt so nach der Pandemie, beziehungsweise wir sind ja immer noch in der Pandemie, aber seitdem Menschen wieder rausgehen, merken sie auf einmal, hey, vielleicht hätten wir uns vorher auch mal Gedanken über einen Businessplan machen sollen. Wie skaliert so etwas und wie ist der Faktor ähm, Lohn und Lohnnebenkosten da einzubeziehen? Und vor allen Dingen, wie ist der Wettbewerb unterwegs? Ihr seht, es gibt ein buntes Sammelsurium an spannenden Themen, das ein oder andere Dingen ist wirklich, ähm, es wird extrem, insbesondere, insbesondere dieser Fake, Natalie Weber, geborene Petrovic, äh, da, wird, da wird es einige äh, private Nachrichten noch geben, wo ich dann auch drin stehe, äh, ihr könnt euch wirklich auf was freuen, also Ähm, Falls ihr Feedback geben wollt, dann macht das bitte in die Kommentare rein. Falls ihr abstimmen wollt, im Newsletter auf mitacheles.de ist entsprechend ähm, die Umfrage. Und falls ihr das hier teilen wollt, dann würde ich mich wirklich freuen. Denn äh, mittlerweile geht so wahnsinnig viel Zeit und Energie, aber vor allen Dingen Leidenschaft äh, ins Podcast, in den Newsletter, auf die Seite dass genau das, wenn man so ein Feedback bekommt und wenn es auch noch geteilt wird, glaube ich, der beste Applaus ist, den man sich überhaupt vorstellen kann. In diesem Sinne, es wird spannend. Ihr könnt euch auf ordentlich was freuen. Danke, dass ihr so lange ausgehalten habt über die Sommerpause. Glaubt mir, es hat sich gelohnt. Bis dann, bleibt gesund und ciao.